0: Hola, ¿qué tal alumnos de Educatón? Soy Yasmín Dimas Uribe y nuevamente estoy con ustedes para desarrollar respuestas del proceso de evaluación. Primero que nada, quiero darles a Hola. todos la bienvenida y felicitar a esos alumnos que este fin de semana pasado, el día domingo específicamente, estuvieron aplicando su proceso de evaluación oficial. Espero que sus resultados sean positivos y para nuestros alumnos que este fin de semana, es decir, el viernes y el sábado estarán desarrollando su evaluación, les deseo todo el éxito. En función de que tuvimos evaluaciones apenas este fin de semana, me, puse, me di a la tarea perdón, de contactar a algunos alumnos y verificar y platicar con ellos cómo habían sentido el examen y qué recomendaban ellos para los alumnos que lo van a presentar este fin de semana, así como para aquellos alumnos que todavía no termina su proceso académico, pero que prontamente lo estarán concluyendo y, en consecuencia, estarán presentando su evaluación. Así que, pues, bueno, eh, primero que nada, bienvenidos, bienvenidos a los que se van conectando y recordarles, alumnos, que es muy importante su participación en este tipo de actividades porque, en conjunto, lo que buscamos es que ustedes tengan una mejor preparación para su proceso de evaluación. Así que, pues, bueno, vamos a ver eh, por ahí a Sandra Trejo que siempre se conecta, también Josefina López, a Morita Princes, Jess, a, a Josué, Cristal y bueno, demás compañeros que se van conectando. Vamos a dar unos momentitos rápidos para que se vayan conectando y les comparto. Pues bueno, platiqué con algunos alumnos, como les decía, de los que se acaban de evaluar este fin de semana. Y ellos comentaban, eh, algunos sintieron un poquito complicado el módulo de humanidades, o sea, me decían. Eh, Esto porque yo les eh, hice varias preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas vienen? Eh, ¿Qué temas consideras que, que haría falta reforzar? Y pues a grandes rasgos lo que me comentaban era que encontraron muchos cuestionamientos sobre eh, ejemplos de pensamiento mítico y pensamiento racional, que justamente es un tema que revisamos la semana anterior. Entonces ellos me decían, pues es que vienen muchos ejemplos que identifiques qué tipo de pensamiento es, si es un pensamiento mítico o es un pensamiento racional. En función de eso, a mí me gustaría dejar sobre la mesa eh, que nos compartan un ejemplo de pensamiento mítico. Primero, para que vayamos, a, vayamos viendo si ustedes ya los ubican o, este, o hace falta reforzar esta parte. ¿no? Eh, otro tema que me comentaban es que venía acerca de la historia de la filosofía. Por ejemplo, ¿quién fue el primer filósofo? que era una pregunta que venía en la evaluación. Me gustaría también que ustedes me compartan, si se acuerdan, quién fue el primer filósofo o, bueno, a quién se le conoce como el primer filósofo de la historia. Eh, y pues bueno, vamos a ver, Edwin, Miriam, creo que ya se van conectando. Me gustaría para iniciar que nos compartan, por ejemplo, Adilene, que se va conectando. Cuéntanos, Adilene, ¿tú recuerdas quién fue el primer filósofo de la historia? Por ahí Brian dice Sócrates. Ok, bueno, es una respuesta, bien, Sócrates fue un filósofo, vamos a averiguar ahorita si fue el primero. ¿Alguien más que nos quiera compartir, Ana Paula, para ti quién recuerdas que fue el primer filósofo? Y bueno, creo que ya tenemos a una ganadora, que es Daniela Alcántar y también Israel Robles, eh, que contestaron correctamente. Eh, por ahí pues había, había dicho Brian Sócrates, Sócrates vino en una filosofía, eh, bueno, con un pensamiento filosófico, pero fue posterior, antes de que llegara la filosofía de Sócrates o la mayéutica y todo este proceso de llegar al, al alma y de identificar la pureza del ser humano a través del diálogo y demás cuestiones que ustedes seguramente recordarán de la filosofía socrática, antes de eso hubo una etapa en donde recordemos, acorde a lo que vimos la sesión anterior, la filosofía, o bueno, el, el ser humano más bien, empezó a cuestionarse la realidad. Y en esta realidad, lo que ellos buscaban era descubrir qué era lo que daba origen a todas las cosas. Es decir, ¿de dónde venimos al final del día? Esa es la pregunta como inicia, ¿no? ¿De dónde venimos? Entonces, dentro de estos pensamientos empezaron a, a cuestionarse. Vamos a recordar que hablamos de que los primeros filósofos, en su relación con eh, pues el entorno que vivían empezaron a establecer que veníamos de ciertos elementos que existían en la Tierra, por ejemplo el agua, el viento, el fuego, eh, por ahí ya algunos empezaban a hablar de un átomo, ¿no? Que era una partícula inicial, y bueno, diferentes elementos que eran los que determinaban la existencia de todo lo que hay en el universo, ¿no? Por ahí alguien decía que el eterno devenir. Que implica un cambio continuo, este, y pues bueno, diferentes formas de identificar la filosofía, y pues sobre todo de, de buscar dar respuesta a lo que nos da existencia en el universo. Esa es, eh, digamos que ese es el paso, eh, lo que se le conoce como el paso del mito a la filosofía, porque empiezan a dejar la visión mítica atrás y comienzan a buscar cuál es la razón o cuál es la cosa o elemento o materia o energía que da lugar a todo lo que existe. Y vamos a ver que uno de los primeros, o el, el que es reconocido como el primer filósofo, justamente es Tales de Mileto. Y eso es una pregunta de examen, se las comparto. Compañeros suyos me comentaron de este fin de semana que era una pregunta que algunos se encontraron en la evaluación. Así que, pues bueno, apunten. Recuerden y si se encuentran quién es el primer filósofo acuérdense que fue Tales de Mileto, ¿ok? Bien, por ahí dice Israel más puntual, presocráticos, muy bien. Leti nos responde la pregunta anterior que la primera que dice que nos dice un pensamiento mítico tiene que ver con lo divino, lo que no se puede probar. Exacto. Recordemos que el pensamiento, el pensamiento mítico es aquel que va a Permitirle al ser humano explicar lo que sucedía a su alrededor. Quizá en ese momento el pensamiento no iba tan enfocado a qué es lo que nos compone, sino qué es lo que está sucediendo. ¿no? O sea, si se dan cuenta, ahí también hay una evolución en el pensamiento del hombre. Eh, de manera más antigua, vamos a ver que el pensamiento va dirigido a, a entender lo que estaba pasando afuera y justificar ese, ese suceder, ¿no? Si, como comentaba la vez pasada, si había un rayo, lo que ahora conocemos como un rayo, pues ya, obviamente ellos tenían que tratar de entender qué era y en función de que existía y sucedía y afectaba, pues obviamente le daban cierta explicación, que es ahora, como lo vemos nosotros, una explicación mítica. Decían, es un ser superior que controla el cielo y que si nosotros no veneramos o si nosotros no le ofrendamos algo, pues va a dañar todo lo que hacemos, como nuestro cultivo, ¿no? Y entonces pues ofertaban al dios del trueno, ¿no? Al, al relámpago, no sé. Vamos a ver que esa, ese pensamiento mitológico va a permitir poder tener unas... Razón de ser en relación a lo que sucedía, ¿no? Entonces, pues nos va a permitir en esa, en esa etapa de la historia del ser humano entender o tratar de entender lo que pasaba y el cómo iban a interactuar con esos sucederos, o con esas situaciones o esos fenómenos, que ahora pues obviamente tenemos una explicación muy diferente. Y ya cuando viene la filosofía, vamos a ver que el pensamiento empieza a cambiar. Ya no se trata solamente de entender o de buscar o de... O de digamos, justificar lo que sucede en el mundo sino querían saber cuál era la razón de ser del universo, cómo es que se había consolidado, qué era lo que nos daba lugar al ser humano a los animales, a, a la tierra, a todo lo que había alrededor y entonces el pensamiento pues va a tener una evolución que va a llevar a hacer otros cuestionamientos que van a ser generar una serie de consecuencias que muy muy adelante veremos que impactará en la consolidación de ciertas ciencias y pues de diferentes formas de visualizar el mundo y pues obviamente transformarán a nuestras sociedades,
1: ¿ok? Y pues bueno,
0: dentro de una de las transformaciones que vamos a ver va a ser una transformación que tiene que ver con la estructura social que a lo mejor dirán no está tan ligada a la, a la mitología o al pensamiento filosófico pero que sí va a tener una relación en función de que es una evolución que se hace de manera continua y digamos a la par, ¿no? El pensamiento va evolucionando y en consecuencia las estructuras sociales van evolucionando porque al poder Permitirse el hombre cuestionar el qué somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos y qué es lo que nos compone, pues obviamente abre un panorama de posibilidades en donde se empieza a cuestionar y por qué vivimos así, qué es lo que determina que tenemos que vivir así o cuál sería la mejor manera de organizarnos para poder desarrollarnos como seres humanos. Y bueno, empiezan ahí una serie de cuestionamientos que también van a llevar a otros procesos que van a impactar directamente con el desarrollo de nuestras sociedades. Eh, y, pues, bueno, vamos a ver ahorita un pequeño video sobre el cual eh, vamos a analizar rápidamente. Ustedes eh, van a ir haciendo ya algunas preguntas que puedan tener y con eso vamos a ver que podemos revisar estos temas que son pequeñitos pero muy puntuales para prepararnos para este fin de semana a nuestra evaluación. Así que, pues,
1: bueno, les comparto el video y nos vemos en unos minutos los estados comenzaron siendo dos, identificados por nuestros ancestros al observar lo que ocurría al agua, que corría libre y cálida por los ríos y que se endurecía con el frío del invierno. ¡Alto! Hoy hablaremos del estado, pero no el de la materia, sino el estado visto desde la política como disciplina filosófica. Soy Yasmin Dimas Uribe, vayamos a conocer más sobre esta disciplina conocida como humanidades. Ahora sí, el Estado es la forma de organización soberana sobre un territorio y una población, formada por instituciones como el gobierno y el ejército, que poseen la autoridad para regular y mantener el orden. El Estado ejerce control administrativo sobre un espacio geográfico, incluyendo los recursos naturales y las personas que en él habitan. Para poder controlar dicho espacio y lo que compone el estado, establece instituciones tales como el ejército, el sistema jurídico y la forma de gobierno. Cuando se habla de un estado soberano, se hace referencia a que dicho estado es autónomo e independiente, es decir, que no tiene intervención de otros estados para definir su forma de actuar y sus normas. Pero, ¿cómo es que se establece o nace un estado? La respuesta es sencilla, es el ser humano quien da lugar al estado. Existieron en tiempos no tan remotos algunos pensadores que propusieron explicaciones de las razones por las que los seres humanos comenzaron a forjar la figura del Estado. En 1651, el pensador inglés Thomas Hobbes publicó uno de los más importantes escritos que guiaron la manera en que se entendía al Estado. Su obra conocida como El Leviatán explica que los hombres ven a la guerra como un estado natural para los seres humanos, en la cual todos están contra todos. Y así, este es el estado primitivo de los hombres, del cual solo podrán salir a través del uso de la razón. La razón, para Hobbes, obliga a los hombres a crear un contrato que les permite cooperar en sociedad, un contrato de los hombres para los hombres, en el cual todos se obligan a limitar su libertad personal y transferir sus derechos a un soberano. Este proceso de ceder el poder genera en el Estado un monopolio limitado sobre la violencia, cuya finalidad es proteger a la ciudadanía de actos violentos internos y externos. Tiempo después, John Luke presentará su teoría sobre el Estado y el contrato social, en el cual el Estado natural del hombre se describe como pleno de libertad e igualdad. Pero la falta de reglas condujo a estos hombres primitivos a la inestabilidad. Entonces, no tenían ninguna seguridad en sus vidas y su libertad, en este estado natural se veían constantemente amenazados. Esto condujo a que estos hombres unieran sus esfuerzos para crear un monopolio de la violencia, el Estado. En estas mismas épocas, el pensador francés Rousseau imaginó una teoría del Estado basada en los principios democráticos. Según esta teoría, el Estado está adecuado a la naturaleza humana. Al igual que Locke. Rousseau veía a los hombres en un estado natural caracterizado por la libertad y la igualdad denominado como el buen salvaje. Para él, los hombres abandonan el estado natural por influencias externas, y los hombres aprenden que su libertad natural está perdida, por lo que debe ser reemplazada por la libertad dentro de una sociedad, implicando la creación de un contrato social centrado en la protección de los derechos fundamentales. Esto último es mejor conocido como el problema fundamental de la democracia. Para Rousseau, la autonomía de los individuos no es vista como una potencial amenaza a la soberanía del Estado, sino como un elemento fundamental y necesario para su funcionamiento. Por ello, la salvaguarda de la libertad y de los derechos se vuelve responsabilidad, una de las principales del Estado. ¿Te das cuenta cómo estas perspectivas nos van encaminando a la idea de democracia que rige el ideal de muchas de las sociedades en la actualidad? Pues bien, estas fueron las bases filosóficas que comenzarán a adentrarse en la explicación del Estado, así como el conocimiento de sus razones de existir. Ahora debes adentrarte a conocer a detalle el concepto de democracia, así como de qué manera se estructura y vivencia dentro de nuestro país. Soy Esmín masuribe y me despido por el día de hoy. No lo olvides, en Educatón, hoy se estudia y mañana también. Nos vemos. ¿Qué tal les pareció el, el video que acabamos de ver sobre cómo se
0: consolida el concepto de Estado? ¿no? Que les decía, una vez que se empieza a desarrollar el pensamiento y se empiezan a cuestionar las diferentes eh, pues, situaciones que giran en torno al hombre, veremos que empezarán a cuestionarse el cómo se organiza el hombre y cuál es la naturaleza de él en términos sociales. Y así es como... Con, pues bueno, conoceremos el pensamiento en algún momento de personajes como Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau, quienes sientan, asientan una base para empezar a explicar el cómo se consolida una sociedad que posteriormente veremos dar lugar a el pensamiento o bueno a, a la estructura social de la democracia, ¿no? Y centrando una base para poder desarrollar este sistema político y social. Eh, que muchos países como nuestro, eh, pues vive día a día, ¿no? Entonces me gustaría ver qué opinan ustedes, eh, por ahí dicen, Nikki bien sencillo, sí, está muy sencillo el tema, si se dan cuenta, si solamente nos enfocamos en los puntos centrales, eh, interesante sería que más adelante a lo mejor cada uno se desarrollara un poco más en el tema del conocimiento de la sociología y tuviera la oportunidad ¿no? de acercarse a escritos como el Le Leviatán, que a lo mejor son escritos un poco pesados eh, si no estás acostumbrado a leer y si no te gusta el ámbito de la, de la sociología del, y bueno, del pensamiento crítico ¿no? para poder conocer otros aspectos pero que con práctica estoy segura de que en algún momento eh, cuando estén en una carrera universitaria o no, cuando estén eh, pues en sus casas queriendo conocer más sobre este tipo de temáticas, lo podrán hacer. Solamente hay que enfocarse para pues, leer. Así que vamos a ver. Eh, por ahí pues, no, creo que no hay más comentarios. Yo creo que están terminando de ver el video porque generalmente va un poquito desfasada la transmisión. Pero me gustaría... Les voy a compartir, no, no logré subirlo aquí al, al, a la presentación, pero vamos a ver si se alcanza a ver así. Les voy a compartir posteriormente esta imagen, se la vamos a mandar a través de sus grupos, en donde hacemos un pequeño, eh, bueno, donde encontramos un pequeño recuadro, el cual nos dice de manera muy puntual cuáles son las diferencias que hay entre el pensamiento de cada uno de estos tres eh, autores que acabamos de revisar en el video. ¿no? Nos va a hablar de Hobbes, de Thomas Hobbes, de John Locke y de Rousseau, eh, quienes veremos que establecen el pensamiento. Es un cuadro comparativo. Muchas gracias ahí, Cristal. En efecto, es un cuadro comparativo. Ya no supe ni cómo lo dije. Y bueno, vamos a ver que al principio nos va a hablar cuál es el concepto de estado de naturaleza, es decir, para ellos, cuál es la naturaleza del hombre. Después vamos a ver el porqué del contrato que establecen los hombres. Si se dieron cuenta, en, en, este, te, en este video revisamos que eh, el ser humano, para, para estos autores, tiene diferentes estados naturales, es decir, por naturaleza, como somos. ¿no? Hobbes decía: eh, el hombre por naturaleza es salvaje, y al ser salvaje es violento, y al ser violento busca la guerra porque busca todo el tiempo su naturalidad de salvaje. Y cuando hablamos del ser naturalmente salvaje, hablamos de un instinto de sobrevivencia continuo. Y pues generalmente veremos en la naturaleza que el instinto de sobrevivencia te hace salvaje, porque al final de cuentas es, yo tengo que sobrevivir sobre lo que sea que exista, ¿no? o sobre lo que sea que me amenace. Entonces ups, veía más o menos el pensamiento desde ese sentido. Y vamos a ver que después, eh, vendrán este, los compañeros, bueno, no los compañeros, los pensadores Locke y Rousseau, quienes dirán, no, el hombre por naturaleza es bueno. Y, y esta, esta bondad la tiene el hombre, lo que sucede es que en su intento de conservar la vida, decía Luke, pues empieza a tener acciones salvajes pero no es que naturalmente sea salvaje, sino que naturalmente es bueno, pero por sobrevivir tiene que, o tiene estas situaciones de pues de defensa más bien. Pero lo que el hombre tiene que buscar o lo que el hombre siempre quiere es la libertad, decía Luke, y veremos por ahí después a Rosso, que dicen los hombres, por naturaleza son buenos, son compasivos, son libres y se consideran iguales. Y lo que sucede es que la sociedad o el entorno hacen que el hombre recaiga en alguna situación de maldad. Es decir, las condiciones del entorno, eh, por ejemplo, podríamos pensar, ¿no? Si, si eres atacado por un animal, pues obviamente reaccionas de manera salvaje, pero no, no es que eso sea porque tú eres malo, sino la circunstancia, o lo que ahora conocemos como el contexto, te lleva a tener ese tipo de eh, situaciones o de reacciones que son salvajes, pero tú, por naturaleza, eres bueno. Entonces, ellos establecen en esta parte de, de eh, cuál es la naturaleza del hombre, establecen obviamente los principios sobre los cuales se tendría que se, eh, centrar en la organización social. Porque si el hombre es salvaje, decía Luke, entonces necesita ser controlado, ¿no? Porque es salvaje y tiene que ser controlado. Eh, si, como decían, este, no, eso lo decía Hobbes, Perdón. como decía Luke y Rousseau, eh, si el hombre es bueno pero la situación es la que lo lleva a ser malo o lo, lo corrompe, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber alguien que vele porque el hombre no tenga ese tipo de situaciones que lo lleven a perder su libertad y es ahí donde van a ser este pensamiento de que debería haber una democracia en donde todos son iguales y el poder de determinar y de suplir o de satisfacer de, o buscar las estrategias para satisfacer las necesidades de los hombres, pues se va a designar a, a cierta persona o a cierto grupo para que ellos se encarguen de revisar que todo el contexto esté de manera adecuada y en consecuencia el hombre pueda preservar su libertad y su estado de bien, ¿no? de ser bueno y de estar bien. Entonces, más o menos por ahí va este pensamiento o esta intención de desarrollar una ideología eh, a partir de cómo se visualiza al ser humano o al hombre y en función de cómo se visualiza, se determina qué tipo de contrato social se tiene que establecer. Si es un contrato social para, eh, pues, cuarta al, al hombre o, o para detenerlo de su salvajismo, o si es un contrato social para buscar preservar el bienestar del hombre, ¿no? Entonces, veremos este tipo de situaciones y, Encontraremos que a través de este pensamiento vamos a ir determinando diferentes aspectos del desarrollo social que vivimos hoy en día, y pues son fundamentales que los conozcamos. Uno, porque son cuestiones que nos pueden preguntar en nuestra evaluación, por ejemplo, ¿quién fue el primero en, en hablar de una democracia? No, bueno, no fue el primero. Este, porque veremos ahí Aristóteles, que desde antes ya platicaba sobre este tema, pero pues, quien hizo como una estructura un poquito más elaborada sobre el tema, con fundamentos y pues haciendo un análisis del por qué debería ser así y cuáles serían los elementos que tendría que considerar, pues veremos qué va a hacer Rousseau. Eh, pueden encontrarse preguntas como eh, pensador que consideraba que la naturaleza del hombre era salvaje y que por naturaleza era mal, el hombre es malo. ¿no? Entonces, ¿a quién, ¿a quién responderíamos? Entonces, este tipo de eh, personas, de pensamientos vamos a encontrar y, pues, este tipo de preguntas también podemos encontrar en nuestro proceso de evaluación. Por ahí, eh, Nikki, muchas gracias. También nosotros se las vamos a estar compartiendo el día de mañana a través de sus grupos y, pues, bueno, eh, me gustaría ver si ustedes tienen preguntas y si no, con esto vamos a estar terminando nuestra sesión del día de hoy, pero pues vamos a revisar Creo que no hay ninguna pregunta. Y, pues, bueno, en función de que estamos en un proceso de evaluación, recordarles a los alumnos que es importante que sigan las indicaciones de su proceso de evaluación. Recuerden que una vez que una fecha de evaluación es liberada, quiere decir que la autoridad educativa, en este caso, la Dirección General de Bachillerato, que es la dependencia de la SEP, que, eh, pues, obviamente regula este proceso del Acuerdo 286, eh, pues, vamos a ver que una vez que liberan su fecha, esta fecha ya no se puede cambiar y ustedes deben presentarse a la evaluación porque en caso contrario estarían perdiendo esa oportunidad, desaprovechándola. Entonces sí es muy importante que si ya tienen su fecha, ya tienen las indicaciones, asistan acorde a estas indicaciones: que es llegar puntuales, traer su identificación oficial, obviamente traer las medidas de bioseguridad y, pues, eh, llegar la hora antes que se tienen que llevar, llegar a la evaluación. Si ustedes cumplen con todos estos elementos, seguramente no van a estar tan estresados por el tiempo o porque les falta algún documento para presentar su examen y se van a poder concentrar y enfocar única y exclusivamente a responder su evaluación. Y recordar los tips que estuvimos revisando durante estas semanas. Así que, pues, bueno, eh, eh, claro, Miriam, Miriam Castillo, dinos de qué grupo eres. Eh, me puedes mandar también un mensaje. Mi número es 777-599-8371. Me pueden mandar un mensaje y mañana con todo gusto te vamos agregando. Y mañana estaremos compartiendo la imagen eh, a la compañera Nikki También la puedo compartir en su grupo Sin Problemas. Y compartirles que la siguiente semana vamos a tener una transmisión especial eh, que se va a enfocar sobre todo a historia y vamos a estar revisando eh, historia enfocada a presidentes, ¿no? porque es un tema muy importante que viene en su proceso de evaluación, les hacen muchas preguntas sobre los presidentes y sobre eventos específicos, y adicional, pues aprovechando también para tener un poco de contexto, eh, pues a nivel nacional, eh, si no me equivoco es el 8 de agosto, 8 o 7 de agosto, estará sucediendo una encuesta nacional en la cual, eh, a través de la presidencia de, de nuestro país, están cuestionándonos si a nosotros nos gustaría, eh, en nuestro derecho de ciudadanos, eh, poder eh, someter, a través, obviamente, de, de un comité jurídico, eh, a someter a juicio, a juicio político, a expresidentes de nuestro país. ¿No? Entonces, es una encuesta ahí que, que se va a estar desarrollando, eh, les digo, tengo entendido que es entre el 8 y 7 de agosto, si, si ustedes tienen el dato actualizado y lo comparten, estaría historia súper bien, eh, pero si no, no se preocupen, dentro de ocho días justamente vamos a revisar Historia de México, vamos a ver puntos importantes que hay que conocer sobre los presidentes y pues, bueno, ver por qué es importante a lo mejor cuestionar o saber, más que bueno, cuestionar y saber qué es lo que ha sucedido en la historia de nuestro país, y pues obviamente a lo mejor podríamos tener un punto más crítico, con más elementos de cuál sería nuestra postura ante la situación de que se sometan a juicio expresidentes de nuestro país. Obviamente para esto hay que tener fundamentos y hay que saber, ¿no? Yo no puedo decir, ah, pues que lo no juicen si ni siquiera sé quién fue, eh, si ni siquiera sé cuál fue el impacto económico que hubo en, en nuestro país en su periodo, qué situaciones surgieron, cuál fue el desarrollo social, cuál fue el nivel educativo que alcanzamos, o cuáles fueron los acuerdos más importantes y menos importantes que realizaron, cuáles fueron los sucesos más terribles que sucedieron, valga la redundancia. Entonces, pues bueno, conociendo de historia y conociendo de los presidentes, creo que pudiéramos en conjunto y de manera individual. Eh, bueno, en conjunto conocer más y de manera individual tener una opinión con más fundamentos sobre nuestra postura ante esta encuesta que estará saliendo a nivel nacional. Así que, pues bueno, sin más, eh, ok, mi número, se los repito, 777-599-8371 y 777-599-8334 es el de servicios escolares. Pueden escribir a cualquiera de los dos y con todo gusto los vamos agregando a su grupo de WhatsApp. Así que, pues bueno, esto sería todo por el día de hoy, alumnos. Nos vemos el día jueves con la profesora Carla para repasar y resolver respuestas de proceso de evaluación o conocer respuestas de proceso de evaluación de matemáticas con la profesora Carla Zamorano. Recuerden, alumnos, es muy importante prepararse todos los días para su proceso de evaluación y, pues, no lo olviden que en Educatón Hoy se estudia y mañana también. Los veo pronto.